0: Buenos
1: días y bienvenidos una vez más a Volken Radio, el mejor podcast de psicología social de Chile. Soy Arlette y el día de hoy me encuentro con mis compañeros Anaís, Camila. Marcelo y Noelia con un nuevo tópico de discusión dentro de la psicología social clásica para el disfrute de todos ustedes. Quédense en sintonía porque los pondremos en contexto inmediatamente. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que vivimos a diario y que son las representaciones sociales. ¿Qué son? ¿Dónde las encontramos? ¿Qué implica? Todo esto y más desarrollaremos a lo largo de nuestro capítulo. Nos basaremos en la obra de Denise Jodelet, titulada La representación social, fenómenos, concepto y teoría.
2: Bueno, Jodelet, quien es doctora de Estado por el gobierno francés y se especializa en el estudio de las representaciones sociales, piensa en las representaciones como un acto de pensamiento por el cual el sujeto se relaciona con un objeto. Basado en esta primera definición, me gustaría abrir una pregunta a los compañeros aquí, sin considerar el material revisado. ¿Qué es lo primero que piensan cuando hablamos de representación?
0: Me imagino cosas como imágenes, palabras o símbolos de la realidad en la sociedad Por ejemplo, eh, pienso en lo que significa una imagen para mí o qué significan las acciones de otras en mi visión de mundo O sea, es como significados que no son solo míos, sino que también coinciden con los de otras personas la primera idea que se me vino a la mente es
3: que serían como modelos o patrones para percibir ciertos aspectos sociales, los cuales son compartidos por ciertos grupos grupo de personas. Por ejemplo, por gente que conviva y termina asimilando aspectos culturales con sus pares.
2: Qué loco, igual sus ideas previas no estaban tan desviadas de la realidad, pero ciertamente el concepto es más complejo y contiene muchos más aspectos que se deben tomar en consideración.
4: Sí, de hecho, primeramente debemos considerar que las representaciones siempre son en base a un objeto. O sea que siempre estamos representando cosas del exterior y las ponemos en relación con otras, con otras personas. Podemos decir que toda representación es necesariamente de algo y de alguien.
1: Claro, y dentro de las representaciones encontramos las representaciones sociales. Y según Jodelet, estas tienen características fundamentales. ¿Alguno recuerda cuáles son?
3: Son cinco principales, pero para ser sincera me acuerdo solo de dos. Recuerdo que primero sería que sí o sí está la representación de un objeto, y luego tenemos que a partir de ese objeto se hace una imagen, y después se intercambia el concepto de imagen con otra idea, sensibilidades, percepciones e incluso otros conceptos. Por ahora, la verdad es que eso es lo único que recuerdo.
0: Yo me acuerdo de que otra de las características es que tienen carácter simbólico. Y significante, lo que yo entiendo como que nosotros le damos cierto significado a los objetos de nuestro entorno. Y de esta misma manera, eh, otra característica sería tener un carácter constructivo, o sea que nosotros mismos somos capaces de construir nuestra realidad.
2: Claro, y teniendo en cuenta que estamos hablando de cosas que suceden en los pensamientos, tenemos que pensar también en que estas representaciones son de carácter independiente y creativo. O sea, si sí es cierto que estamos individualmente representando cosas.
1: Pero, ¿tú crees que las representaciones son completamente
2: individuales? Yo diría que hasta cierto punto sí es una cosa individual. Pero como estamos hablando de representaciones sociales, pienso que es casi obvio que eso implica algo en conjunto. Me imagino que hay un cierto punto de consenso para entender las cosas.
4: Coincido con eso. Deja de ser individual cuando un grupo de personas... Puede tener la misma imagen o idea sobre algo, influenciada casi siempre por la sociedad en que vive, o sus creencias y cultura.
0: Tipo, sí, pues, Imagínate, por ejemplo, la imagen del matapaco de la revuelta social. No pienso que todos creamos cosas muy diferentes cuando nos hacemos la idea. Si tú preguntas en la calle a cualquier persona, te va a decir una serie de características que podemos prever en nuestro contexto social. Es como una sensibilidad colectiva. ¿Se piensa como un símbolo que representa una posición o una idea de lucha?
3: Yo igual estaba pensando en algo más general o más simple, como por ejemplo el mero hecho de la idea del bien y el mal. ¿Cómo así? Es que uno tiene ciertas nociones de lo que está bien y mal. ¿po? Nos imaginamos por ejemplo el angelito blanco y el diablito rojo o cosas así. O le damos significado dependiendo también de nuestras creencias. Pienso que es un buen ejemplo para demostrar una representación social porque es una idea que está en todos lados y no es visible, es como más bien algo abstracto. Pero estamos dándole valor todo el rato, o no sé. También me imagino que hay cierto punto de coincidir con otros al momento de definir lo bueno y lo malo.
1: Oye, eso me hace pensar en algo que aún no me has tocado, y es el cómo aprendemos estas representaciones. ¿De dónde sale todo esto? ¿Alguno lo quiere explicar? No, no, dale nomás. Ya es que al momento de aprender estas representaciones, nosotros estamos utilizando algo llamado sentido común. Lo vamos a entender de esa manera. Que es el conocimiento que obtenemos de forma natural, espontánea, en base a nuestras experiencias y modelos de pensamiento que vienen de la tradición, la educación y la comunicación social. Podemos pensar en ese mismo ejemplo que diste del bien y el mal, cómo es que aprendiste lo que era bueno y lo que era malo.
0: Yo pienso que desde chica igual, o sea, mis papás, el colegio, como que hay ciertos códigos que fui aprendiendo para convivir con otros, que hacer esto estaba bien, que hacer esto estaba mal. Me imagino que ahí anduve maquinando naturalmente, como adaptándome. Claro,
1: y es un aprendizaje diferente a aprender matemáticas o aprender a escribir. las cuentas Es
2: muy desde la experiencia. Me imagino que tiene que ver un poco con la moral igual.
1: Mm. Es una forma de conocimiento de la sociedad más que una guía de lo que está bien o no. Porque va más allá de este ejemplo concreto. Volvemos a pensar lo del perrito matapaco. Ahí no hay una moralidad, sino que es una interpretación, una forma de pensar lo que el matapaco representa. Esta representación interviene en el contexto a través de la cultura, de las ideologías, valores y muchas cosas más.
3: Eso me parece interesante de recalcar, el hecho de que intervenga, porque es como mediador entre la mente, lo que vendría a ser lo individual, y la sociedad.
4: Sí, Jodelet lo habla como una intersección entre lo psicológico y lo social.
1: ¿Les parece si avanzamos un poquito más? Sí, sí.
3: Hablemos en ese caso eh, de los procesos de objetivización y anclaje, de los que habla Jodelet también para explicar la transformación de conocimiento a representación social. Con el Marcelo estudiamos harto esto, así que dale con la primera parte, por favor.
4: <ríe> ya, ya, ya. Tenemos entonces dos procesos importantes en cuanto a la elaboración y funcionamiento de las representaciones. En específico, de las representaciones sociales. Y en primer lugar, está la objetivización, que Yodelet define como una operación formadora de imagen y estructurante. Se entiende como la encargada de mantener la relación del objeto material con la representación. ¿A alguno se le ocurre algún ejemplo fuera del que Dayo le dé en el texto?
0: Yo estuve pensando que quizás en el arte A ver, dale Ya, es que cuando un artista hace arte pone en lo material el concepto abstracto o idea que tenía en su mente Entonces está objetivizando eh, esa representación personal en este caso Entonces... En base a la definición de este proceso, pienso que se forma una comunicación entre lo que sería el objeto o lo material, eh, con la creación, con la representación y con lo que es la percepción propia.
3: Ya, sí. Igual me hace sentido, porque al fin y al cabo la misma palabra objetivización nos ayuda a entender un poco de qué se trata. Es como dar forma de objeto... De hecho me acordé del concepto de materialización que tiene muchísimo que ver con esto y en el arte es precisamente lo que se hace, pues, materializar conceptos o ideas, en la pintura o en el dibujo, etcétera.
4: Sí, para interpretar el objeto, ya sea pintura, escultura, no sé, cualquier performance, estamos mirando y sacando representaciones desde nuestra perspectiva y sentido común.
1: Otro ejemplo que me gustaría aportar a la conversación es donde podríamos encontrar todo esto, podría ser de los libros. Pues constantemente le damos formas a diferentes escenarios, distintos ambientes, diversos personajes que cada uno interpreta a su modo y semejanza a partir de una descripción general. Y muchas veces sin ser totalmente clara, dependiendo del escritor y su forma de escribir, y todo eso lo materializamos para que nuestra imaginación tenga una imagen que nos acomode y nos acompañe mientras leemos aquella historia.
3: Bacán, bacán.
1: También un buen ejemplo.
4: Entonces, en este, en este contacto finalmente lo podemos entender como esa conexión entre lo tangible y lo intangible. Entonces, teniendo en cuenta la objetivización, seguimos con el
3: segundo proceso importante que se recalca, el cual es el anclaje, que yo define define como enraizamiento social, citando literalmente, de la representación y de su objetivo. Y como el nombre lo dice, es como una especie de ancla de la representación en el ámbito social.
4: Y podemos hablar del anclaje igual como a grandes rasgos lo que corresponde a la unión o enlace desde la raíz de lo que sabemos a lo que podemos llegar a creer. Podría considerarse como un paradigma personal cambiado debido a las nuevas concepciones de algo.
2: A mí me gustó pensar en el anclaje como literalmente la imagen de un ancla que se lanza desde la sociedad a la representación. Me facilitó harto la comprensión del concepto, pero más allá de eso igual siento que estuvo complicado. Pucha, sí. Nos va quedando
0: menos tiempo, pero intentemos hacer un resumen más o menos de lo que podríamos agregar a la definición. Porque yo creo que es muy importante, al igual que la objetivización, ya que, forma entre, que forman entre ellos una relación. Ahora, un punto importante del anclaje es que viene acompañado de otro, otro proceso, que es la integración cognitiva de los objetos. Nosotros como sociedad vivimos dentro de sistemas que vamos creando y acordando, no sé si sí naturalmente, pero se van construyendo y convirtiendo en parte de nuestro vivir y de nuestro pensar, entonces para cuando hablamos de las representaciones estamos hablando de este proceso que hacemos dentro de nuestros sistemas de pensamiento y de vida y que tiene que integrar en este lugar, entre comillas.
2: Sí, bacán, lo otro que es bien importante es que hay modalidades que se desprenden del anclaje, que tienen que ver con el entendimiento del significado de la representación y también con las interpretaciones dentro de la sociedad. Podríamos pensar, por ejemplo, en el gobierno, en todo lo que entendemos, interpretamos y comprendemos de los políticos, de lo que representan los líderes, el presidente y así tanto como con ellos mismos como personas, como con las ideas que presentan y defienden, e incluso con sus acciones. El anclaje y sus modalidades explican cómo vamos procesando toda esa información en nuestra mente.
4: Además, el cómo le damos sentido a las acciones de la sociedad, a los hechos sociales, es parte del proceso de anclaje, así como lo que Led menciona como instrumentalización del saber, dentro de estas modalidades, en donde habla sobre los componentes de la representación y cómo, aparte de expresar relaciones sociales, también aporta en la creación de las mismas.
3: Si volvemos al ejemplo del gobierno, estos componentes, estas personas a las que se van guiando por estas relaciones, van armándose con sus propios actos se me ocurre otro tema actual también, la convención constituyente muy actual de hecho las relaciones, acciones, hechos que se van dando, están creando algo nuevo una nueva constitución en este caso, mientras son conscientes a su vez de los modelos que ya estaban preestablecidos, como las constituciones previas que en este caso vendría a ser la del 80 y el contexto en los que fueron hechos, etcétera. se observa la historia en el fin, en el fondo para crear algo
1: nuevo Sí, y considerando que es este grupo de personas los que tienen el amor de redactar este documento en común, logra demostrarse la representación como acción y pensamiento en donde todos los constituyentes se van a relacionar con la Constitución, que en este caso viene, viene siendo el objeto material que es protagonista.
0: Totalmente. Después de todo, la conversación fue muy interesante. Y a modo de resumen, para terminar, para ir concluyendo más o menos este podcast, Hablamos de las representaciones y donde encontramos las representaciones sociales, eh, vimos su definición y destacamos dos características importantes que son la objetivización y el anclaje. Y vimos varios ejemplos para sacar alguna idea y que en verdad esperamos que todos hayan tenido sentido dentro de este
2: contexto. ¡Wow! ¡Qué bacán este recorrido que tuvimos en el capítulo! Y ya estamos llegando al final y con buen tiempo. ¿Les tinca si presentamos nuestra pregunta semanal?
0: Ya, desde esta onda de pensar en distintos ejemplos de representaciones, piensen ustedes eh, en algún tema de interés personal, ya sea arte, literatura, la política, puede ser la educación, la sexualidad, la religión, lo que a ustedes les mueva más y les pedimos que respondan lo siguiente. ¿Cómo explico las representaciones sociales desde este punto de vista escogido?
1: Y con esta interesante pregunta damos por finalizado el capítulo de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Volken Radio y esperamos que todos ustedes tengan una grandiosa semana. ¡Hasta la próxima!